0: Hallå och välkommen till podden Viktiga minuter, en podd för dig som lever med tonårsbarn. Och viktiga minuter det är ju de här, den här tiden som bygger relation mellan barn och vuxen som vi tycker är så viktigt att vi sätter fokus på. Och jag som pratar jag heter Klara Thuesson, jag jobbar på Kristinehamns kommun förebyggarenheten och det är vi som står bakom den här podden. Och med också min kollega Johanna yes. Pettersson-Asslund. Mm, här är jag, hej hej. hej. Och vi har ju också en gäst idag. Det är Sara Emsevik. Hej, hej. Hej, hej. Tack för att jag får vara med. Ja, vad roligt att du... Eller att inte att du är här, för det är faktiskt vi som är hos dig. Ja, noga. <laughs> det är kul att ni är här. Ja, och du är särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor och samordnare i föräldraskapsstöd på Länsstyrelsen i Värmland.
1: Mm, det stämmer.
0: Ja, en mm. lång titel. Det är en lång titel, ja, <laughs> mm. Många viktiga ord där. Men idag... Så är du här för att du också har jobbat mycket med första hjälpen till psykisk hälsa. Mm, stämmer. Och det var vi nyfikna på och ville gärna att du berättar lite mer om. Så vad är det? Ja, första hjälpen till psykisk hälsa eller
1: Mental Health First Aid som det också heter. är en utbildning som egentligen vem som helst kan gå. Så länge man är över 18 år. Som gör att man kan stötta barn och ungdomar i ett tidigt skede. Så att de inte ska behöva utveckla psykisk ohälsa. Mm.
2: Mm. Hur får man ta i ungdomarna? Eller vart möter man dem så man kan hjälpa dem? Då? Mm.
1: Det kan ju egentligen vara vem som helst. Det kan vara föräldrar som kan gå den här utbildningen. Det kan vara yrkesverksamma. Det kan vara närstående. Mm. Vilken vuxen som helst egentligen som är över 18 år som känner att de behöver ha kanske ett verktyg i hur man och möter ungdomar som man misstänker har en begynnande psykisk ohälsa. Mm. Mm. Eller känner sig oroad för.
0: Ja, och det tänker jag sätter lite, sätter lite fokus på den här frågan kring så här, vem är det som, ja, vem är det som ska hjälpa? Alltså, vem ska hjälpa någon annan? Är det liksom, för man tänker ju gärna att om oh, en gud psykisk ohälsa, jag är ju bara en vanlig jag bara en vanlig person. Det där låter som någonting som elevhälsa eller psykologer mm. eller liksom vården
3: mm.
0: det där låter inte som någonting som jag kan kasta mig in i Nej, och det kan man ju förstå att många känner men alltså psykisk
1: ohälsa drabbas vi ju alla av någon gång, mm. vi alla mår ju under perioder i livet kortare eller längre eh, sämre psykiskt och det gäller ju att man lär sig hur man ska hantera det och det hjälper ju människor som man har runt omkring sig till med alltså mm. att närstående som egentligen är ju de viktigaste man har i livet mm. föräldrar, andra närstående de som finns i ett nätverk mm. som man har runt omkring sig de är ju jätteviktiga och det handlar ju om att uppmärksamma se tecken, tidiga tecken Vad är det för tecken som man ser tidigt? Det kan ju vara att en person drar sig undan um, ungdomen kanske förändrar sitt beteende har är tystare än vanligt eller mer ledsen eller mer arg. Mm. Det kan ju också handla om att söka uppmärksamhet också på andra sätt. Kanske ha en begynnelse att skada sig själv. Mm. Var lite destruktiv. Mm. Dricka alkohol eller ja, på annat sätt skada sig själv. Som inte, alltså, som inte är bra. Som leder till att man mår sämre.
2: Men jag tänker det här som du säger är en del av de här signalerna. Det ju också med tonåren ja, på ett så? naturligt sätt. Att man mm. kanske drar sig undan mer från de närstående och så. Mm. Men um, finns det någon grad eller finns det någon parameter så där som man
1: kan... Jag tror att det där är ju så oerhört individuellt. Beroende på vilket barn eller ungdom som man möter. Mm. Och det är ju viktigt att man har en god relation mm. med barnet och ungdomen från början. Så att man kan läsa av de här signalerna. Det kan ju vara en lärare i skolan som har en jättegod relation till ett barn. Mm. Som också ser att det är något som inte riktigt stämmer. Utan att man kanske egentligen riktigt kan sätta fingret på vad det är. Den magkänslan ja, kanske. Ja, det kan det vara. Och att det man pratar om då i första hjälpen till psykisk hälsa är ju hur tar man kontakt? Mm. Alltså, man bedömer, kanske först gör man en bedömning av är det här en krissituation? Mm. För då kanske man måste agera akut. Eh, men har man bedömt situationen och ser att det är ingen krissituation utan att man, man upplever att barnet inte mår så bra mm. då, då kan, försöker man ta en kontakt. Och hur tar jag kontakten bäst? Jaha. Hur är det bäst lämpat i den här, för det här barnet? Eh, sen kan det också vara, är jag den som är mest lämpad att ta den här kontakten? Eller finns det någon som står det här barnet nära? Mm. Det kan också vara en bedömning att göra. Så man kan ringa till någon annan person som dens föräldrar
2: kanske eller ja. elevhälsa eller ja. mentor eller någon annan.
1: Ja, eller rådfråga någon. Alltså hur, hur ska jag göra? Mm. Men att man agerar på något sätt. Mm. För det är ju att agera på de tidiga signalerna som gör att den psykiska ohälsan kanske inte behöver utvecklas. Mm. Utan att man sätter stopp för det i tid. Mm.
0: Ja, men hur gör man när man tar kontakt? Då? Finns det några olika tips? Jag förstår att det är individuellt. Och så,
1: men finns det några... Man kan ju ta kontakt på en mängd olika sätt. Mm. Det kan vara att om det är till exempel är en, en skolpersonal att be barnet stanna kvar. Mm. Byta några ord eller hitta ett tillfälle där man har barnet i sin närhet på ett naturligt sätt. Mm. Då försöker inleda ett samtal om viktigt att använda jag budskap, tänker jag. Mm. Man lägger det hos sig själv att jag känner mig bekymrad för dig.
3: Mm.
1: Jag har uppmärksammat det här och det här. Jag undrar hur du mår. Finns det någonting jag kan göra för dig? Eller är det, alltså, Finns det någon annan som du känner att du vill prata med? Förmedla kontakt med någon som barnet har förtroende för.
0: Men man kan säga så, jag är orolig för dig. Ja, mm. absolut. För ibland så vet jag att man har pratat om, om liksom så, som i vuxenvärlden att ska man ska liksom man på, man ska inte väcka den björn som sover. Och det är ju en av de största myterna som finns. Ja. Det är ska man. Det finns
1: inget som väcker en björn som sover. Nej. fråga hellre en gång för mycket och inte fråga alls. Det är superviktigt. Jag tänkte på det du sa: Att man måste ha en bra relation,
2: men samtidigt behöver man inte ha en bra Nej. relation. Ibland behöver man bara ha magkänsla. Ja. Jag tänkte att jag såg på Sverige och Norge någon kamp som är på tv nu i mm. någon kanal. Mm. Och då så är det en av deltagarna som ser så enormt ledsen ut. Mm. Så vi satt hemma och går och tänkte, vad ledsen han ser ut. Vad är det som har hänt? Jag bara tänker bara en mm. sån sak. Att man inte behöver ha en relation mm. Jag ska inte, det var en vuxen människa. Men jag menar, man kan också uppfatta ungdomar i sin närhet som man ser. Har
1: släkta och ögon mm. eller. Mm. Ja, som, det var nog inte bra liksom. Nej, mm. 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 och jag... Har aldrig faktiskt hört. Alltså är det någon ungdom som reagerar. Då står ju att man ställer en fråga. Och en ungdom reagerar. Då står ju det för någonting också. Mm. Men vi vuxna. Det är viktigt att vi tar det ansvaret. Som vi vuxna ska göra. Att ställa frågor till barn. Mm. För det är ju vi som ska lära barnen. Hur man ska hantera svåra situationer. Och mm. pratar inte vi om de svåra situationerna. Mm. Vem ska göra det då? Mm. Mm. Det är ju så viktigt att. Alltså, det vi är tysta om finns ju inte. Mm. Och pratar vi inte om saker som är jobbiga, då är det ju som att vi, inte, att vi låtsas som att de inte finns. Mm. Det är så otroligt viktigt att ställa frågor. Mm. Och vad är det värsta som kan hända då?
3: Mm.
1: Ja, ett barn kanske blir upprört eller argt. Eller, ja, men då står ju det för någonting. Mm. Då har man ändå ställt frågan. Mm. Vi som vuxna får inte vara rädda för att ställa för oss kanske obekväma frågor. Mm. Men har man väl ställt frågan så får man oftast... En god, relation, en god relation till barnet och en bra reaktion. Mm. Barn vill att vi vuxna ska bry oss, de vill att vi ska fråga.
3: Mm.
1: Och det pratar vi ju jättemycket om under, under den här utbildningen. Jag har ju varit med om när jag har utbildat att an, ja, deltagare på utbildningen har kommit och sökt upp mig efteråt och sagt att det funkar ju verkligen. Mm. Det funkar.
3: Mm.
1: Jag fick användning av det samma kväll. Ja. Mm. Jag såg ett barn som jag upplevde inte mådde bra och jag ställde frågan. Mm. Och barnet säger nej det är tufft just nu. Mm. Men det, ibland kan det räcka bara att man blir uppmärksammad är det man är i och befinner sig i just där och då. Mm. Bara för att man ska kunna gå vidare. Mm. Det är någon som har sett mig.
0: Mm. Det handlar ju om att bli sedd. Mm. Mm. Ja, men, och det kan man ju känna igen själv också tänker jag. att man, Ifall det är något stort litet som liksom går och gnager en bara man kan få säga det till någon mm. Mm. så kan man lägga det lägga bort det sen mm. men man känner att och speciellt då tänker jag om man är ung och känner där får man kanske inte ens prata om för jag ens tycka så här mm. är det här ens mm. ja, får, jag, får jag vara så här ledsen över mm. eh, att jag måste sluta ridningen eller liksom vad det nu kan vara eller, ja. Ja, det
1: är så viktigt det du säger där Clara för någonting som är så oerhört viktigt är att vi som vuxna inte värderar mm. barnets känsla mm. utan barnet och ungdomen som vi möter har rätt sina känslor och vi kan inte jämföra dem med någon annans känslor Mm. utan vi äger vår egen känsla mm. och, och det, det är vår fulla rättighet mm. och vi ska inte lägga någon värdering i det utan vi ska försöka vara alltså, fördomsfria mm. det, det kan vi kanske inte vara men vi ska inte,
0: vi ska ju inte lägga vår värdering i vad barnet känner och tycker ja. Men Jag tänker också på det här som, som vi pratade om tecken mm. ehm, och så sa du Johanna att ja, men, alltså, de, alla de här tecken är också bara tecken på att vara tonåring mm. ibland mm. Men så tänker jag också som du sa, så här, att ja, men då gör det väl ingenting om man, om man går och funderar på och undrar om det här är en extra oro eller om det bara är hormoner.
3: Mm.
0: Varför, ja, som ni säger, varför förlorar man på att fråga? Mm, ingenting. Det kan
1: snarare öka relationen mm. mellan den vuxna och barnet. Mm. Men också att eh, första gången man frågar kanske man inte får svar heller. Mm. Mm. Sen innebär ju inte det att man ska bli tjatig. Mm. Det handlar ju också om att få en fingertoppskänsla i. Mm. Men att man ändå får ställa frågan. Att jag känner mig oroad för dig. Mm. Och ser man att det fortsätter. Då kanske man får ställa frågan igen. Mm. Och man kan ju också lämna dörren öppen för barnet. Och säga mm. att du vet att jag finns här. Om du känner att du vill prata med mig.
0: Men är det bra också att lägga den. Nu är jag inne på detaljnivå. Men jag bara tänker att det är bra att lägga den kroken först. Liksom att säga så. du ser Eller jag är orolig för dig. Eller jag, tycker att du, jag upplever att du har blivit mer ledsen sen förra året. Liksom är det bra att lägga den först? Och, 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 eller kan man också bara säga hur det är? Det, det, blir, det jag hör ju själv. Det mm. låter ju väldigt... Jag tror att platt. det är
1: viktigt att man utgår ifrån mm. vad man själv ser. Ja. Jag tror att, så att det inte blir på någon sorts för neutral nivå. Jag tror att det är viktigt att man också ställer de här frågorna. Mm. Att
0: man visar på som vuxen att det är okej okay att prata om. Mm. Och det, det är inte bara, jag frågade inte bara allmän till någon mål, utan... Det här handlar om att jag ser mm. någonting. Ja, mm. att man har en oro för och att man uttrycker den.
1: Mm.
0: Och då är det bättre att
1: säga jag upplever mm. att du. Istället för att du verkar må dåligt. Mm. Då lägger man det mycket hos den man möter. Ja. Säger man då att utgår man från sin egen upplevelse. Mm. Så kan ju, du kan ju barnet eller ungdomen säga att det stämmer inte. Mm. Nej, men det var som jag upplevde det. Mm. Och du vet att jag finns här om du känner att du behöver prata med någon. Mm. Eller behöver få hjälp att prata med någon annan. Mm. Det man låter det ju...
2: Så toppen och enkelt. Vad är det som gör det så svårt att många ungdomar upplever att det var ingen som frågade mig. Det är ingen, jag har fått gott mitt liv. Det är aldrig någon som har frågat. Vad är det som gör att vi
1: vuxna inte vågar göra det här? Ja, det finns det säkert många svar på. Men jag tror ju att många gånger handlar det om att vi kanske inte själva riktigt är vad ska man säga, men säkra på våra egna känslor. Mm. Att vi kanske själva inte riktigt vet vad vi känner i alla lägen.
3: Mm.
1: Man kanske själv inte, man är inte van. Ibland behöver man öva på att mm. prata om jobbiga saker. Mm. Ställ dig framför spegel då. Alltså, öva. Mm. Ställ frågor. Mm. Ställ dem till dig själv i spegelbilden. Eller, mm. För jag tror det är viktigt att öva. Och tycker man att det är jobbigt, ja men säg det då. Mm. Jag tycker att det här är lite jobbigt att prata om. Men det känns viktigt för mig att vi gör det.
3: Mm. Mm, det är för vet
1: vi ju. Och det kan ju handla om... Inte bara om, om ett barn mår dåligt. Det kan handla om sexualitet. Det kan mm. handla om alltså, mm. mycket sådana här saker som vi vuxna kanske inte alltid mm. vågar prata om. Mm. För vi vet riktigt hur. Mm. Och Då blir vi obekväma och lite stela, kanske. Och,
3: mm.
1: ja. Man kanske också är rädd för svaren man kan få. Mm. Mm. Så kan det vara.
2: Vad är hälsgotta ska jag göra nu de, om det här ungdomar bara bryter upp och berättar om något riktigt? –Övergrepp eller mm. hemsk livssituation. Mm. Eller... Mm, –Jättejobbiga tankar. –Som mm. alltså mig helt övermäktigt. Vad gör jag
1: av svaren? Liksom? Hur ska man hantera de svåra svaren? Och –Det är en jätteviktig fråga. Och det är, på den här utbildningen när man går den det är två heldagar. Vi har lagt det på heldagar. Man kan dela upp den i kortare avsnitt också. Då kartlägger vi vad finns det för hjälp och stöd att få. Mm. i sig att man då skulle vara i Kristnahamns kommun mm. och utbilda Vad, vilket stöd finns det här mm. den som går den här kursen ska veta mm. vart vänder jag mig mm. för som första hjälpare till psykisk hälsa så räcker vi ju till till en viss grad mm. men vi är ju inte professionella alltså mm. vem som helst kan bli första hjälpare till psykisk hälsa mm. men det innebär ju också att vårt ansvar slutar ju någonstans mm.
3: Mm.
1: Vi kan inte ta ansvar för en ungdom som vi märker att den här mår så dåligt så att den behöver ha hjälp. Mm. Men då är vi också skyldiga att se till att den hjälpen ges. Mm. Om nu barnet eller ungdomen vill ha den.
3: Mm.
1: Och vill den inte det, då kanske vi får hitta andra vägar. Mm. Kontakta föräldrar om man inte själv är förälder eller någon annan närstående. Eller be och få återkomma till barnet och följa upp. Eller, mm. ja. Kan det vara så att ungdomar har varit med om att eh, någon
2: Första hjälpen, hjälpare har hjälpt. Och de har fått reda på en, en tuff sanning. Fast ungdomarna har vägrat att de ska få berätta den vidare. Att man, ja jag berättar det här för dig. Men det stannar i förtroende.
1: Mm. Det här pratar vi också om. Mm. <laughs> och det säger ju vi som utbildar att man får aldrig lova en ungdom att aldrig berätta det för någon. Mm. För det kan inte vi hålla. Nej. För skulle det framkomma att till exempel att barnet har varit utsatt för ett övergrepp eller att den kanske har självskadebeteende mm. då måste ju vi, då är vi som vuxna skyldiga att hjälpa barnet.
3: Mm.
1: Och då kanske det innebär att barnet blir arg eller tappar förtroende. Mm. Men det är ju inte det som själva grejen går ut på om jag ska ha ett förtroende med ett barn. Mm. Utan det handlar ju om att barnet ska få det stöd som barnet behöver. Mm. Och då kanske det innebär att förtroendet till mig. Alltså försvinner. Men då får det vara så. För det är ju inte jag som
0: ska vara fokus. Det är barnets bästa som hägrar. Jag tänker också att en anledning till att det är så svårt för vuxna att fråga. Jag tänker speciellt om det inte är ens eget barn det rör sig om. Att det, vi vuxna är ju lite rädda för att ibland trampa andra vuxna på tårna. Mm. Så här, är jag inne nu i någon annans? Mm där någon annan har ansvar eller makt mm. och tassar är det, liksom, kan jag lägga mig i min grannes skilsmässa det jag tycker att tonåringarna verkar må jäderligt dåligt av det här mm. är det verkligen min plats mm. eller ska jag lägga mig i nu min bästa vän att hennes barn ser ut att ha en eh, begynnande ätstörning är det verkligen min mm. liksom så mm. hur kan man tänka kring det ja och det är klart att det kan vara jättesvårt.
1: Jag har ju blivit uppringd av föräldrar som har stått i sådana situationer. Mm. Där de känner hur ska jag gå till väga nu?
3: Mm.
1: Och en enkel fråga som jag brukar ställa då är ju men hur hade du själv velat att någon gjorde?
3: Mm.
1: Om det var du som kanske låg i skilsmässa och någon av dina vänner upptäcker att dina barn mår dåligt. Vad skulle du vilja? Alltså, vad skulle kännas bra för dig? Mm. Sen kan man ju om man känner att det känns obehagligt att då kanske man kan ta kontakt med elevhälsan eller socialtjänsten för ett råd och stöd. Det kan mm. man ju alltid göra eh, anonymt. Man mm. behöver ju inte säga vem man är. Mm. Utan man kan ringa och fråga du, den här situationen står jag inför.
3: Mm.
1: Hur ska jag hantera den? Mm. Eller vem ska jag prata med? eller hur ska jag, ja, Vad ska jag göra? Mm. för Det finns ju mycket hjälp och stöd att få. Mm. Sen tror jag att man som vuxen, om man väl har ställt frågan eller kanske tagit kontakten med den kanske då föräldern som har en svår situation om man ser att barnet i familjen mår dåligt så tror jag att det är inte så svårt att prata om bara man inte lägger någon värdering i det.
3: Mm.
1: Alltså att inte prata om rätt och fel utan säga att jag känner mig bekymrad.
3: Mm.
1: Hur redan situationen hemma ser ut, det vet inte jag. Och det mm. kanske inte är det intressanta men jag upplever mm. att ditt barn inte mår bra.
3: Mm.
1: Är det någonting ni har sett eller reagerat på? Mm. Det känns viktigt att uppmärksamma det. Mm. Det var de vuxna det får de ta ansvar för. Men när det gäller barnen så måste ju de få hjälp. Mm. Men det Precis. kan vara svåra kan... frågor att ställa. Det, så är det ju. Mm.
0: Men att man kan försöka komma runt det som man tror blir. Mm. För man är rädd att det kommer bli en konflikt. Att man försöker gå runt. Mm.
1: Och vad är det som är så hemskt med en konflikt då?
0: Mm. Kan jag känna
1: ibland. Mm. Varför är vi så rädda för det? Mm. Mm. Men det är väl okej okay om någon blir arg. Mm. Det går över. Ja, det kan kännas lite obehagligt. Men många gånger så står ju det för någonting.
3: Mm.
1: Det, då har man ju kanske träffat någon om.
3: Mm.
1: prick eller har alltså, det har varit mm. något som är jobbigt
3: mm.
1: och då får man väl backa och säga att jag ser att du blir arg okej okay, jag, jag backar här, mm. men jag känner mig orolig för dina barn
3: mm.
0: sen tänker jag också att, att eh, apropå det här som vi pratade om förut att du råkar väcka någon björn som sover och så, att, att många är rädda för att göra fel i det här mm. eh, ja, men, tänk, men tänk om jag pratar med, med dig då och sen så säger jag någonting fel och så blir det värre mm. Va, finns det något som är fel finns det något som är så här, det här ska man absolut inte säga Nej,
1: fråga, alltså våga fråga, det är väl det viktigaste. Sen kan man fråga på olika sätt och det är kanske inte alltid man frågar på det bästa sättet men det är ändå viktigt att fråga,
3: mm.
1: att man har sett, mm. att man uppmärksammar. Mm. Jag vet inte, alltså fel sätt att fråga på, jag tänker fråga.
3: Mm.
1: Tänk, man ska inte tänka så mycket på det utan mm. ställ hellre frågan en gång för mycket än inte alls. Mm. För det kan ju faktiskt hända att någon mår så dåligt och döljer det så väl. Men att om någon ändå vågar fråga, även om man inte svarar uppriktigt, att barnet eller ungdomen svarar som det är första tillfället. Mm. Men vid nästa tillfälle någon frågar, då kanske den svarar. Så att nej, det är jätteviktigt att fråga.
0: Mm. Inte, inte vara så rädd att göra fel, att man nej. inte gör någonting alls. Nej.
1: nej, utan agera.
0: Ja, det är ju ett jättestort område. Det är ju inte helt lätt att... Få någon bukt på det på en sån här liksom kort tid. Men det vi har försökt prata om idag är ju det här med eh, första hjälpen till psykisk hälsa. som jag alltså, är någon, alltså om man ska sammanfatta det så handlar det om att, att även om vi inte är professionella så kan vi göra någonting mm. för att hjälpa unga till en bättre psykisk hälsa. Ja, absolut. Um, och då handlar det om att vara uppmärksam på tecken. Och det kan ju till exempel vara att man drar sig undan eller söker mer uppmärksamhet. Eller att man är mer ledsen eller mer arg. Eller att man tar till med ett destruktivt beteende. Så allt det är tecken som man kan vara lite uppmärksam på. Och är man orolig så ska man ta kontakt. Eller om man tror att det är någon annan som är mer lämplig att ta kontakt. Och då får man ju prata med den personen. Um, och när man tar kontakt så är det viktigt att man har ett jagbudskap. Och att man lägger det att, att känslan utgår från en själv. Jag, jag är bekymrad, jag ser det här hos dig. Jag tror det här. Finns det någonting jag kan göra? Um, och att man, att man agerar helt enkelt. Och man behöver inte vara rädd för att agera. Heller en gång för mycket än en gång för lite. Det, det är måttstocken så. Och sen är det ju bra om man har en bra relation. Men, men har man inte en bra relation så får man också gå på sin magkänsla. Man kan vara en förebild i det här genom att själv prata om känslor och sånt som är svårt och sånt som är lätt. Och man kan öva på att ställa frågor. Och man, när man får ett svar så ska man försöka att inte värdera svaret man får. Och inte värdera känna att ah, det är väl inte så farligt. Eller så, utan Den som berättar har den känslan han har och det kan man inte ta ifrån den. Och sen ska man aldrig lova att hålla en hemlighet. För man vet inte om man får upp någonting som man faktiskt måste agera på. Därför att vuxna har ansvar för barn. Det är det som vi måste komma ihåg i det här. Mm. Och sen så ska vi också komma ihåg att unga vill att vuxna ska fråga. Mm. Det vill de. Det vill de. Mm. Mm. Tack så mycket för att du kom Sara. Tack för att du fick Det var att fick komma. Ja, jättespännande att höra mer om det här. Verkligen. Mm. 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 Jag tänker nu att vi... Eh, om du lyssnar på det här avsnittet att det finns kommer det finnas en, eh, ett inlägg på våran Facebook för förebyggaren, förebyggarenheten i Kristenhamns kommun där vi lägger lite länkar eh, vart man kan ta kontakt i Kristenhamns kommun om man känner oro för sitt barn eh, så att det finns där att klicka på
2: och kanske en länk till eh, utbildning mm. om någon
0: är intresserad av gården mm. ah, eh, så vet ni det och eh, ja, tack till också er som har lyssnat. Vi hörs, hoppas jag igen någon annan gång. Hej då!